0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Ich möchte dir an dieser Stelle unheimlich danken. Danke, 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 dass ihr mich so supportet da draußen. Danke, dass ihr so viele Dinge bereits schon umgesetzt habt da draußen. Und ganz lieben Dank für die vielen Nachrichten, die uns tagtäglich erreichen. Und wir geben uns die größte Mühe, auf jede Nachricht persönlich auch antworten zu können. Und sind fleißig dabei. Und Genau aus diesem Grund möchte ich diese Folge einer ganz bestimmten Sache heute widmen. Denn ja, wir reden oft über ernste Dinge und wir unterhalten uns über viele Problematiken der Strukturen. Wir haben uns zuletzt darüber unterhalten, wie wir Dienstpläne optimieren können, wie wir Mitarbeiterzufriedenheit schaffen können und wie wir unseren Beruf letzten Endes auch attraktiv machen können. Aber das möchte ich heute vielleicht mal kurz beiseite stellen. Denn wir befinden uns aktuell in der größten Krise, die wir in der Pflege jemals hatten. Und ich sage euch, es macht mir Bauchschmerzen. Es macht mir Bauchschmerzen, wenn ich diesen ganzen Bullshit da draußen mitbekomme, was da gerade passiert. Viele, die nicht in der Pflege drin sind und nicht persönlich betroffen sind, die checken gar nicht, was da draußen gerade passiert und zwar nicht, dass die Pflege gegen die Wand fährt, sondern verdammt, wir sind schon gegen die Wand gefahren und ich mache mir unheimlich Sorgen, denn innerhalb einer Woche, in nur einer Woche, habe ich zwei Anrufe gekriegt und da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Kennst du das? Wenn dein Telefon klingelt und du kannst jetzt gerade mal nicht dran gehen, weil du gerade noch an einer anderen Sache beschäftigt bist. Und denkst, ja komm, ich rufe dich dann gleich zurück. Und dann klingelt dieses Telefon erneut und derselbe Mensch ruft wieder an. Und du denkst, mein Gott, ist der hartnäckig. ja Jetzt warte doch mal, ich rufe ja bald zurück in einer halben Stunde. Und dann ruft er ein drittes Mal an und du merkst, okay, irgendwas stimmt nicht. ja Du kriegst einen Schweißausbruch so ein bisschen, weil du denkst, okay, wenn jemand so hartnäckig ist, dann ist irgendwas. Und dann rufst du zurück und dann ist die Stimme so ein bisschen stockend an der anderen Leitung und du weißt sofort, okay, irgendwas ist passiert. Und ich muss euch sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt echt froh, dass ich gesessen habe, denn ich glaube, mich hätte es echt umgehauen. Denn dann wurde mir gesagt, ich schließe meine Einrichtung. Ich mache meinen Pflegedienst zu, weil ich schaffe es nicht mehr. Und dann stockt dir der Atem und Du verstehst erstmal nicht, okay, was ist genau passiert, was ist los, aber eigentlich stellst du diese Frage und kennst die Antwort, kennt ihr das? Also du fragst jemanden etwas und weißt ja eigentlich schon die Antwort und erhoffst ja eigentlich, dass der sich irgendwie jetzt irrt oder dass du dich irrst und dass man das irgendwie noch gerade biegen kann, ja. Und dann vergehen keine zwei Tage und dann hörst du, jetzt macht auch noch eine größere Kette genau in deiner Region dicht, 15 Pflegedienste betroffen. Okay, denkst du dir, und jetzt? Was soll da draußen passieren? Und wir lassen jetzt einfach mal Dinge nebendran stehen, ob der Arbeitgeber gut war, schlecht war. Ja? Es geht hier um die Versorgung der Menschen, was da passiert. Eine Insolvenz, die passiert vielleicht auch nicht von heute auf morgen. Es gibt auch Schließungen aus anderen Gründen, aber es waren Menschen, die draußen gekämpft haben. Sie haben gekämpft. Manche haben sich vielleicht auch verlaufen in diesem Kampf, ja, ohne Frage. Vielleicht haben sie den Blick auch nicht mehr dahin gehabt, wo er hingehört. Aber irgendwann, wenn du alleine da draußen an der Front kämpfst, ist es da nicht verständlich? Ist es da wirklich nicht verständlich, dass man vielleicht auch Fehler macht, die dann wirklich dazu führen? Aber was sind denn diese Fehler? Ist es wirklich das Thema, wo wir uns immer darüber unterhalten, dass wir Pflegekräfte unterbezahlt sind, dass wir überarbeitet sind, ähm, dass die Dienstplanung nicht stimmt und so weiter. Klar gehört alles mit dazu. Aber haben hier nicht auch andere Stellen irgendwie verpennt, ihren verdammten Job da draußen zu tun? Ganz ehrlich? Es macht nämlich nur Spaß, an Strukturen zu arbeiten oder auch an Veränderungen zu arbeiten, wenn es ein Unternehmen gibt. Wenn es aber kein Unternehmen mehr gibt, Woran willst du da noch arbeiten? Und wenn ich mir angucke, wie unsere Regierung gerade alles gegen die Wand fährt und keiner tut irgendwas, also es schließen Pflegeeinrichtungen. Ey Leute, das müsst ihr mal jemandem erzählen da draußen, der nicht aus unserem Bereich kommt. Also einfach so, wir nehmen uns jetzt mal zusammen ja? und wir erzählen jetzt einem Unternehmer. Du hast einen Bedarf. Die Menschen werden immer älter, sie brauchen immer mehr Hilfe. Eigentlich müssten noch zehn Pflegedienste und noch zehn Pflegeheime in deiner Stadt aufmachen, damit die Versorgung gewährleistet werden kann. Aber das Gegenteil passiert, die Einrichtungen schließen, der Pflegedienst macht zu, das Pflegeheim macht zu. Warum? Ja? Wenn wir uns jetzt mal angucken, wenn wir uns die ganzen Tarifverträge angucken, ich will ja nicht sagen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Ich finde das gut. Pflegekräfte verdienen eine angemessene Vergütung und da ist einfach ein Punkt dran zu setzen. Definitiv ist da einfach ein Punkt drauf zu setzen. Da brauchen wir keinen Bullshit da draußen zu erzählen. Es ist ein Job, der viel Kopf erfordert. Es ist ein Job mit sehr viel Verantwortung und meiner Meinung nach sollte dieser auf dieselbe Ebene gestellt werden wie die eines Arztes. Der Arzt heilt Krankheiten oder behandelt Krankheiten. Und wir pflegen Menschen. Und dieses Fachwissen, was wir uns aneignen, ja, mittlerweile auch in der generalistischen Ausbildung, in verschiedensten Bereichen, erfordert einfach eine angemessene Vergütung. Punkt, Ausrufezeichen. Dennoch müssen wir gucken, damit wir diese Vergütung aber bezahlen können, wo wir uns alle jetzt diesen ganzen Tarifverträgen auch angeschlossen haben, was auch richtig ist. Dieses Geld muss am Ende aber von irgendwo auch herkommen. Weil wenn du es nicht verdienen kannst, wie willst du das denn an deine Mitarbeiter weitergeben? Wie willst du Benefits einführen? Wie willst du ein Weihnachtsgeld bezahlen? Wie willst du vielleicht auch ein Urlaubsgeld bezahlen? Wie sollen diese Dinge funktionieren? Ey, ich zeige euch ein Beispiel. So, wir sind aktuell hier. Mein Pflegedienst befindet sich aktuell in Rheinland-Pfalz. So, in Rheinland-Pfalz kriegst du für eine Medikamentengabe aktuell 3,37 Euro. 3,37 Euro. Jetzt rechne dir das doch mal bitte aus. Ich habe das oft von diesem Thema Medigabe. Warum habe ich es davon? Weil du für diese Medikamentengabe verdammt nochmal im Schnitt 10 Minuten brauchst. Du brauchst sie einfach. Du kommst zu einem älteren Menschen rein in sein Haus Du musst ihn begrüßen, du musst ihn fragen, wie geht es ihnen, ja? Du musst ihm die Medikamente verabreichen. Dann hat er vielleicht sieben Stück, die er einnehmen muss. Soll er die sieben alle auf einmal irgendwie schlucken oder willst du die intravenös irgendwie reinspritzen? Also, ne? So, Du brauchst eine gewisse Zeit, aber das interessiert niemanden. Es ist scheißegal, ob du am Ende eine Minute brauchst, zehn Minuten oder 20 Minuten, aus welchem Grund auch immer. Du kriegst immer nur diese 3,37 Euro. So, der Rest ist das Problem vom Pflegedienst. Und jetzt mal, wenn es nur dabei bliebe, ne? also wenn wir sagen, okay, es ist jetzt nur diese Tourzeit, ja, nein. Weil wenn wir doch jetzt mal angucken, was von uns allen gefordert wird, sagen wir mal aus dem Expertenstandard Schmerz. So, eigentlich jeder, der Schmerzmittel nimmt, hat ja auch irgendwo eine Gefährdung, wenn wir uns einfach den Expertenstandard dazu angucken, das heißt, ich muss ja trotzdem die Schmerzen irgendwie bewerten. Ja, wie soll ich denn das machen? Ja, ich muss das auf Station wahrscheinlich machen. Oder wenn ich mein Handy habe, mache ich das digital, aber das ist doch Arbeitszeit. Sondern dass die Leute in ihrer Freizeit machen, als Freizeitbeschäftigung. So. Das heißt, du musst ja auch für diese Patienten. Eine Schmerzkala ausfüllen, gucken, hat er Schmerzen, hat er keine Schmerzen, muss darüber schreiben, muss vielleicht sogar eine Fallbesprechung machen, also beschäftigst du auch noch zwei, drei Menschen, wer zahlt dir das? Niemand. Es bleibt immer nur bei diesen 3,37 Euro. Und das ist ja nicht alles. Das zieht sich ja durch den ganzen Leistungskatalog durch. Ja, Das geht permanent durch. Es ist gar nicht mehr zu finanzieren und das ist genau dieser Grund, warum die ganzen Einrichtungen, die haben keine Rücklagen mehr, die wissen nicht mehr, wie sie ihr Personal bezahlen sollen, ja, wie sie diese ganzen defizitären Zeiten auch ausbügeln sollen, wie soll das funktionieren? Und wir reden und reden und reden darüber in den Medien, wenn du das jetzt mal eingibst, gibst doch mal in die Suchmaschine ein, ja? Du wirst tausend Artikel darüber finden, wie viele Einrichtungen gerade geschlossen habe. Gerade jetzt im Jahr 2023. Und hört ihr was, dass irgendwer was tut? Redet irgendwer? Wo sind wir denn gelandet hier in Deutschland? Was passiert hier gerade? In welcher Welt leben wir? Wir haben gerade aktuell ein Problem. Ja, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, wie wir diesen Beruf attraktiver machen können, wie wir Menschen motivieren können, in diese Ausbildung zu gehen, wenn es doch morgen keine Betriebe gibt, verdammt nochmal. mal. Und ich muss jetzt einfach mal meine Emotionen ja, hier reinsprechen, weil es ist mittlerweile kein Spaß mehr. Da denkst du dir, wenn du wirklich mal da so reinhörst, wer alles über Pflege spricht und fragst dich ernsthaft, was stimmt bei dir da oben nicht? Was stimmt mit euch allen nicht? Ihr guckt zu, wie Einrichtungen schließen. Ihr guckt zu, wie Menschen nicht mehr versorgt werden können. Ihr guckt vor allem zu, wie Mitarbeiter Arbeitsplätze verlieren. Und bitte, sagt mir jetzt nicht, ja, ja, Fachkraft finde du überall einen Job. Ja, wie lange? Wie lange können wir uns denn darauf noch ausruhen? Nur weil ich Fachkraft kriege ich überall einen Job. Ja, was machst du denn, wenn eine Einrichtung nach der anderen schließt? Wo willst du morgen arbeiten? Wo willst du deinen Job noch ausführen? Und vor allem, was machst du? Wenn du irgendwann Pflege brauchst, was machst du, wenn es dich morgen betrifft und du findest weit und breit keinen Pflegedienst? Und ich spreche euch jetzt hier aus dem Nähkästchen. Bei uns hat ein Pflegedienst jetzt geschlossen, beziehungsweise der schließt jetzt in den nächsten vier Wochen. Könnt ihr euch vorstellen, was hier gerade für ein Ansturm ist an Patienten, die besorgt sind, Angehörige, die nicht wissen, was sie machen sollen, ja? die suchen händedringend nach Hilfe, jemanden, der sie aufnimmt, ja? weil dieser Pflegedienst seine Türen schließen muss. Und wir als Pflegedienst, wir können das ja auch nicht alles abfangen. Wir können ja jetzt nicht einfach irgendwie sagen: Oh no ja, wir nehmen jetzt 200 Menschen noch weiter auf. Wo soll das hinführen? Natürlich nimmst du den einen oder anderen auf und hilfst aus. Und wir kümmern uns auch. Ne? Wir wollen, dass die Menschen da draußen vers versorgt sind. ja. Aber ist es genau das? Wo ist der Zusammenhalt hier in der Pflege? Und der fehlt mir. Der fehlt mir. Wenn ich mir angucke, in den ganzen sozialen Medien. Wir schimpfen immer noch nur über wenig Geld. Wir schimpfen darüber, was alles schlecht ist. Aber keiner sagt, was kann denn gut laufen. Keiner sagt, hey Leute wir müssen uns zusammentun. Das kann so nicht weitergehen. Wir sitzen alle im selben Boot. Es geht nicht darum, dass der eine besser ist wie der andere. Es geht darum, dass wir endlich ins Handeln kommen. Unser Beruf wird draußen gerade zerstört. Und wir sehen dabei einfach zu. Ja? Und schlimmer finde ich es ja, dass wir Pflegekräfte teilweise zugucken. ist ja schlimm genug, dass die Politik da einfach zuguckt. Aber warum schauen wir nur zu? Warum redet keiner? Warum? Wo ist eure Stimme geblieben? Und ich möchte diese Folge wirklich dazu nutzen, dass ihr diese Folge teilt. Ich möchte, dass ihr diese Folge verbreitet da draußen, dass die Leute informiert, was gerade in der Bundesregierung los ist. Wir befinden uns jetzt, ich nehme diese Folge gerade auf, im November. In wenigen Wochen ist Weihnachten und in wenigen Wochen ist dieses Jahr vorbei. Was wird 2024 sein, wenn wir jetzt nicht ins Handeln kommen? Wenn wir jetzt nicht endlich anfangen zu reagieren und wir nicht endlich ernsthaft uns zusammentun, denn wir haben alle dieselben Probleme und es kann so nicht mehr weitergehen. Wir können genau diese Problematiken nicht weitertragen. Wir ertragen die auf unseren Schultern und versuchen, die irgendwie auszubügeln. Und das machen wir verdammt nochmal schon seit Jahren. Seit Jahren lassen wir uns diesen Bullshit gefallen. Seit Jahren schreiben wir Dokumentationen. Seit Jahren lassen wir irgendwelche MD-Prüfungen über uns äh, gehen. Ja? Aber wann hat irgendeine Pflegeeinrichtung mal gesagt, so Stopp, Stopp. Wer gibt euch die Berechtigung dazu, all diese Dinge von uns zu fordern? Ohne, dass wir dafür vergütet werden können. Und wir müssen endlich eine Regelung finden. Wir können das auch nicht alles auf den Patienten abwälzen. Wenn wir uns angucken, in meiner Stadt in Worms. Hier wohnt der Mittelstand. Hier sind Menschen von Altersarmut betroffen. Die haben die finanziellen Mittel nicht dafür, Privatleistungen in Anspruch zu nehmen. Die haben auch nicht die Mittel, das alles zu finanzieren. Woher denn? Wo soll das Geld herkommen? Das Einzige, was sie vielleicht noch haben, ist das kleine Häuschen, was sie haben, wo sie drin wohnen. Soll man dem 80-Jährigen genau auch das noch wegnehmen? Muss man ihm das alles wegnehmen? Was passiert da draußen? Keiner reagiert. ja. Und selbst wenn du ja schon zu diesen Minimalpreisen irgendwas erbringst, ne? dann kennst du das wahrscheinlich schon, dann kriegst du wieder irgendeine Ablehnung für irgendwas, weil du die Verordnung nicht rechtzeitig abgegeben hast oder whatever, ja? Allein dieser Bullshit. Jetzt stell dir doch mal vor, du hast einen Patienten bei dem musst du jetzt dreimal am Tag Medikamente verabreichen. Das kannst du ja nicht einfach so, Moment, 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 so. Jetzt musst du erstmal gucken, dass du bei der Arztpraxis irgendwie durchkommst. Da geht ja mittlerweile auch keiner mehr ans Telefon, bis auf den Computer vielleicht. Ja, manchmal erbarmt sich jemand, okay. Dann probierst du eine E-Mail zu schreiben, fax, ey bitte, hallo, sendet ein Lebenszeichen. Ja, ich brauche dringend eine Verordnung. Dann faxst du das, ja, ja, faxen, ja. Wir faxen dann eine Verordnung in Blanco und sagen, bitte stell sie mir doch aus. So, jetzt musst du ja wieder jemanden schicken, der in diese Praxis fährt ja, muss die nette Dame am Empfang oder den Herren, ne, ganz nett bitten, bitte kannst du sie mir bitte aufstellen, ja, wenn er oder sie Zeit hat, ja. so und wenn du nicht ganz genau drauf guckst, hast du dann noch eine falsche Verordnung in der Hand, das heißt du kannst noch ein zweites Mal dahin, weil das Datum falsch gesetzt ist oder weil anstelle von Folgeverordnung erst Verordnung draufsteht oder whatever so, und jetzt fängst du an, entweder du scannst deine Verordnung wie wir oder gibst sie noch manuell ein, so dann druckst du dir die Rückseite aus, dann muss diese Verordnung wieder deinem Patient unterschreiben, so, und dann vergeht wieder Zeit, ja, so, dann faxst du wieder an die Kasse, ja, also faxen, ja, um es dann wieder mit der Post an die Kasse zu schicken. Tausend Schritte, wo du Mensch und Vieh beschäftigst, ja, kann man ja machen, aber wer zahlt dir das? Wer zahlt das? Keiner. Es bleibt immer noch bei diesen drei Euro pro Medigabe, ja. Und dann fragen wir uns, was läuft schief? Ehrlich? Ich sage euch mal meine persönliche Meinung dazu. Ja? Meine persönliche Meinung ist ja wirklich, nein, es ist vielleicht gar nicht die Politik. Vielleicht auch nicht die Kassen. Und ich weiß, du willst es nicht hören, aber das Problem sind wir. Wir sind das Problem. Zwingt dich jemand dazu, das zu tun, was wir tun? Weiß ich nicht. Warum tun wir das denn? Warum wehren wir uns nicht gegen so einen Bullshit, was da draußen getrieben wird? Wir stecken in der größten Krise aller Zeiten in der Pflege. Wirklich. Einer der schlimmsten Krisen, die ich zumindest erlebt habe, in meinen ganzen Jahren der Berufserfahrung. Und wir haben nichts Besseres zu tun, wie Verordnungen zu faxen, Expertenstandards auszuwerten, Pflegevisiten auszuwerten. Ich sag ja nichts, alles wichtig. Qualität muss da sein. Definitiv. Aber es muss halt auch von irgendwoher vergütet werden können. Wir können nicht ständig irgendwelche Dienstleistungen erbringen, und das sind verdammt nochmal Dienstleistungen, die von uns gefordert werden, wo wir überprüft werden, ja, und wir bürokratisieren uns hier den Wolf, egal ob im Pflegedienst oder im stationären Bereich, und schimpfen dann bei einer Zigarette auf dem Balkon oder keine Ahnung, in der Raucherecke. Und trotzdem macht man mit uns, was man will und das Ergebnis ist ja deutlich. Das Ergebnis ist da draußen klar und macht die Augen auf, was da draußen passiert. Es geht schon lange nicht mehr darum, ob wir unterbezahlt sind oder ob wir zwölf Tage am Stück arbeiten. Darum geht es gar nicht mehr. Es geht hier darum, dass die Betriebe in Betrieb bleiben. Es geht hier darum dass Menschen in Not versorgt werden können. Wir können uns auch nicht ständig um die Problematiken von anderen Ländern kümmern und uns da beschäftigen und fokussieren. Gehört zwar auch irgendwie dazu, dass man da helfen muss und soll, aber müssen wir nicht erstmal den Blick auf unser Land wenden, auf diese Krise, die wir hier gerade haben. Und ich nenne das teilweise bei uns mittlerweile in der Pflege, dessen kriegsähnliche Zustände. Wir schießen zwar nicht mit Waffen aufeinander, aber es gibt uns bald nicht mehr. Es wird diesen Beruf, wenn es so weitergeht. Es wird ihn nicht mehr geben. Und dabei ist dann nicht das Problem, dass wir keine Menschen dazu motiviert bekommen, diesen Beruf zu lernen, sondern es gibt keine Betriebe, die ausbilden können. Und warum soll das denn auch jemand noch tun? Warum? Warum soll sich das jemand jetzt noch irgendwie zumuten, denn das ist ja nicht mehr leistbar da draußen. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass wir Pflegeeinrichtungen nicht in der Lage sind, schwarze Zahlen zu schreiben. Und wir sind nicht in der Lage, diese Situation alleine zu meistern. Und wir sind auf die politische Hilfe angewiesen. Und dafür erfordert es, dass wir endlich auf die Straße gehen und dass wir endlich sagen, nein, und das ist so wichtig. Es ist wichtiger wie jemals zuvor, dass du deine Stimme da draußen erhebst. Und du kannst mir gerne hier in den Kommentaren deine Meinung dazu schreiben, inwieweit dich das berührt, inwieweit du zu kämpfen hast da draußen und was das mit dir macht, wenn du das Ganze hörst oder liest. Und wie wir gemeinsam dagegen ansteuern können und was wir da tun können, damit diese Missstände, die da draußen passieren, auch endlich aufhören damit wir wieder fokussiert sind auf das, was wir gelernt haben, und zwar Menschen zu helfen, für Menschen da sein zu können und unseren Job machen zu können, verdammt nochmal. Und in diesem Sinne hoffe ich wirklich aus tiefstem Herzen, dass du meine Stimme da draußen unterstützt, dass du diese Folge teilst, dass du auf den sozialen Medien Unsere Beiträge teils, weil es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass die Menschen da draußen erfahren, was da gerade passiert. Auch Menschen, die mit unserem Beruf vielleicht gerade nichts zu tun haben. Aber wir brauchen jede Unterstützung da draußen. Jede einzelne. Von allen von euch. Und ich weiß, dass diese Folge ein bisschen anders war wie all die vorher. Weil es ist emotional. Und es tut verdammt nochmal weh. Es tut verdammt nochmal weh, wenn man zugucken muss wir andere es zu verantworten haben, dass einer der schönsten Berufe dieser Welt bald einfach von dieser Bildfläche verschwinden wird. Und wenn du jetzt denkst, das kann doch gar nicht sein, Ayla, wir brauchen doch diesen Job, was redest du? Wenn du das sehen willst, dann bleib weiter sitzen und schaue zu. Und vielleicht in einiger Zeit, wenn es eintritt, wirst du sagen, du hattest recht. Oder du handelst, und ich freue mich in dieser Hinsicht, wenn ich dann nicht recht behalte und wir das Ruder noch irgendwie rumreißen können. In diesem Sinne wünsche ich dir, trotz aller Umstände, mit denen wir gerade zu kämpfen haben, einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir bis zu unserer nächsten Ausgabe in der nächsten Woche eine neue Folge von Die Pflegerevolution am Start haben werden. Denn es lohnt sich zu kämpfen und wir müssen kämpfen da draußen. In diesem Sinne, ich habe euch alle lieb, eure Eila.